0: Tiene lo que es este malestar de cuerpo y tos y hace tres días con hoy día y no puede respirar bien ¿Quién no. nos puede ayudar por favor? acá la gente está esperando por oxígeno no pueden respirar
1: ¿En qué momento los abrazos se convirtieron en armas de doble filo? ¿En qué momento perdimos la libertad de poder salir sin el temor de infectarnos? ¿Algún día recuperaremos la vida de antes? reunirnos y ver a nuestras familias cada fin de semana. Preguntas que muchas veces pasan por mi cabeza. El pasado 15 de marzo nuestro país Perú entró en un estado de emergencia, debido a este letal virus que va causando miles de muertes alrededor del mundo, inhabilitando muchos centros de trabajo, tanto del sector público y privado, dejando a miles de personas sin empleo, y a otros sin un techo donde poder dormir o alimentarse Padres preocupados por su salud y la de su familia Yo la verdad nunca pensé vivir algo así y todo esto me ha caído como un balde de agua fría Personas como tú, como yo, como los demás sin importar nuestra raza ni condición social todos estamos en un solo enemigo Mientras muchos de nosotros que tenemos la comodidad de estar en nuestros hogares al lado de nuestras propias familias con alimentos en la mesa, quizá trabajando o estudiando desde casa hay muchas otras personas en diferentes partes del país varados sin imaginar que esos días de viaje se convertirían en meses todos sabemos que las primeras semanas de encierro se pudo acatar con gran cabalidad, o bueno la gran mayoría de las personas podían sostenerse con algunos ahorros que tenían pero poco a poco el hambre y la necesidad hacían que esas personas saliesen de sus casas para buscar alimento del día y estar más expuestos al virus ya que en la gran parte de nuestro país el trabajo es informal han pasado más de 90 días desde que se declaró el estado de emergencia y aún seguimos en pie aquí luchando donde nuestro personal de salud se encuentra cada día en esta dura batalla muchos de ellos expuestos ante este enemigo invisible que lamentablemente se llevaron a muchos peruanos nuestros personas que quizás pudieron haber sido algunos de nosotros o tus familiares o algún amigo tuyo muchos médicos, enfermeros, gente que trabaja dentro del hospital exponen su vida, saliendo todos los días con la certidumbre de no saber si volverán a sus casas sin ser infectados o infectar a su propia familia, ya que para ellos nunca hubo un descanso constante donde varias veces sus turnos y sus guardias se duplicaban para poder cumplir su jornada laboral Pasando de un pasillo a otro Viendo a muchas personas morir delante de ellos Sentir esa impotencia de no poder hacer nada Pero la necesidad de no estar en ese campo de batalla hace que algunas otras personas no cumplan con el confinamiento social Y exponen a sus propias familias Ahora somos uno de los países más infectados de América del Sur hemos llegado al punto en la vida en que dependemos de alguien más de que estamos conectados hacia algo centros de salud que carecían y hasta el día de hoy carecen de equipos pero no solo de eso sino que también necesitan implementos y una adecuada capacitación para todo el personal de salud y así poder atender a tantos infectados uno de los hospitales con más casos si duda alguna es el hospital nacional 2 de mayo este es el primer centro hospitalario público administrado por el Ministerio de Salud del Perú, en la cual se fundó el 28 de febrero de 1875. Actualmente es azotado por este virus que todos conocemos, pero no solo ha soportado el COVID sino que también a otras epidemias y a muchas otras enfermedades, como la llegada de la fiebre amarilla en 1868, ocasionando más de 6.000 muertos aquí en la capital Lima se bautizó como 2 de mayo en homenaje a los peruanos que lucharon contra la escuadra española en el combate del Callao librado el 2 de mayo de 1866 El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde reveló que en los hospitales de Lima ya se están haciendo una selección de pacientes graves de la enfermedad y que lamentablemente ya no se atiende a los adultos mayores que requieren de UCI es por eso que ahora escucharemos a este primer testimonio Una mujer muy digna de reconocer Quien actualmente trabaja en este hospital Nos revelará lo frío y lo escalofriante que es trabajar en estos momentos de la pandemia Pero que a pesar de todo Ella posee un gran corazón Y una hermosa valentía de poder asimilar todo esto Ya que todos los días da lo mejor de sí para sus pacientes sabe lo importante que es para ella ayudar a los demás y que no ha sido nada fácil llegar hasta el día de hoy ni para ella ni para sus demás colegas en sus manos lleva una gran responsabilidad de decidir y enfrentar toda esta situación ella es Clorinda Ramírez una de las muchas trabajadoras de la salud que lucha diario
0: Para mí y mi experiencia lo más duro que me ha tocado vivir por el tipo de enfermedad que no tiene un tratamiento, eh, no hay una vacuna y luchar frente a una enfermedad que no tiene un inicio de tratamiento es muy duro. Porque vemos síntomas, vemos complicaciones del paciente, en este caso el coronavirus, con insuficiencia respiratoria. Que en horas vemos que el paciente viene caminando y en horas el paciente entra a UCI. Por falta de oxígeno. Otros fallecen caminando. Aparentemente estás viendo los despiertos, pero están saturando bajo, menos de 80%. En verdad, esta pandemia para mí ha sido un shock. Tenemos horas de ingreso para atención del paciente, pero te diré que no tenemos hora de salida. Es nuestra responsabilidad que nos lleva. Demos seguridad en el cuidado del paciente hasta que venga nuestro relevo. No sabemos el momento, solamente tenemos que asegurar esa, esa atención continuada, ¿no? Esa atención que, que no debe de romperse y que debe ser este segura. Por eso que nosotros no tenemos hora de salida. He visto miedo en la atención del paciente. Estás hablando con una persona y no sabes si esa persona es un sintomático o es un paciente que, que tiene el, el, el virus, pero no tiene sintomatología. Pero, sin embargo, estás junto a esa persona y esta persona está contaminando. Mi hospital se ha convertido en un hospital COVID. Ya no tenemos otro tipo de pacientes. Todas mis salas de hospitalización donde se atendían pacientes con diabetes, pacientes hipertensos, pacientes coronarios. Ahora se ha convertido todo en COVID. Entonces, prácticamente mi hospital se ha, des ha desaparecido y solamente ves ese tipo de patología, tanto en hospitalización, como en emergencia, como en UCI. Estamos en esa, en, en esa estructura, en esa, en esa función. Todos son áreas COVID. Entonces, imagínate la presión que tenemos nosotros como, como personal de la salud, enfermeras, tenemos muchos sentimientos de miedos tenemos también sentimientos de afrontar esta lucha, afrontar esta, este ayudar atender a estos tipos de pacientes que nos necesitan, tenemos frustraciones porque en nuestras manos se van muchas vidas, vienen tan complejos que, que ya no sabemos cómo dar más, porque no, ya no se puede hacer más por el paciente hasta decidir o el médico decide a quién le da el ventilador y a quién no. Cuando son pacientes adultos mayores dicen no, tienen mayores enfermedades o mayor comorbilidad. Y por lo tanto, este, mejor esto, le doy a la persona más joven que no tiene comorbilidad. Escuchar esas palabras de decisión te llega al corazón. Porque tú ves en ese paciente a tu familia, a tu padre, a tu hermano. Ujo o alguien cercano y que te digan y que escuches, no, él ya no va a tener un respirador, le vamos a dar al otro. O sea, choca, o sea, te frustra, tienes sentimientos de dolor. Y es, es muy, muy triste escuchar estas cosas, en verdad. Entonces mi hija al escucharme o al ver cómo soy, entonces mi hija también me, dice, me abraza. Bueno, y me dice, mamá, mi familia siente miedo, siente temor por mí, porque me pueda pasar algo. Eh, inclusive uno de ellos me decía, Marlene renuncia, no puedes seguir trabajando. Pero yo dije, no, yo me he formado, yo soy enfermera porque me gusta y porque yo quiero ayudar a las personas. Yo me he formado con vocación y yo no voy a renunciar. Yo les expliqué la labor de mía, es justamente para eso me he formado, ayudar a las personas que me necesitan. Y si yo contribuyo a ello, no me voy a sentir bien. Y también ellos se tienen que sentir bien porque estamos haciéndole un bien a un prójimo, a un ser humano. Las situaciones se van a presentar aquí o mañana o en el futuro, pero para eso me formé. Ya no hay medicinas, no tenemos materiales. Por favor, ayúdenos, ayúdenos a afrontar. Ustedes también nos pueden ayudar a esa enfermedad y luchar con nosotros quedándose en casa.
1: Este ha sido el duro testimonio de Clorinda Y nos pide que ayudemos siendo más solidarios No donando ni nada de esas cosas Sino siendo más responsables de nuestros cuidados Es una pena que hoy en día la palabra cuarentena Ya no tenga ningún efecto A veces la falta de consideración de nuestra propia sociedad Hacen que no pensemos en ellos en el sector salud Siendo nosotros cada día más egoístas Otro de los hospitales más afectados es María Auxiliadora. La creación de este hospital se dio por resolución ministerial el 3 de diciembre de 1973. Hace unos meses atrás el personal médico protestaba justamente por la falta de equipos que se requería y por todo el implemento que ellos necesitaban para poder atender a tantas personas que llegaban con síntomas y deficiencias respiratorias, que a consecuencia de estas carencias en abril se aislaron a más de 100 enfermeros y doctores luego de haber salido positivo en los exámenes realizados, ahora en la fecha ya no se da abasto para atender a los pacientes con COVID-19, inicialmente se había designado un área entre emergencias y el mortuorio, pero ante el aumento de infectados, han tenido que habilitar otros espacios y hasta el mismo auditorio. Pero no solo los hospitales del estado están colapsados, sino que también las clínicas, como la clínica internacional, que inicia sus actividades el 29 de mayo de 1959 por iniciativa de la Compañía Internacional de Seguros del Perú. Hoy en día atenderse en una clínica privada o en cualquier otra clínica te piden una garantía de 25.000 soles solo para internarse, esto para los casos graves que necesitan un respirador mecánico y poder sobrevivir. Ahora escucharemos a Rodrigo Makukachi quien trabaja en estos ambos centros de salud, tanto en la María Auxiliadora como en la Clínica Internacional. Nos contará lo difícil que ha sido para él adaptarse en un inicio. Su familia y él saben muy bien el riesgo que corre al estar en estos momentos. Además nos confesará algo muy íntimo, que a mí en lo particular me ha dejado muy sorprendido.
2: Mi nombre es Rodrigo Macuacachi Sanabria. Bueno, vengo laborando hace más o menos un aproximado de ocho años. Nuestra labor dentro de esto, poder ayudarnos, poder ayudar a la gente. Al principio era un poco difícil poder ingresar a, al área COVID porque no sabíamos si iba a salir bien o iba a salir mal. Es difícil eh, entrar o estar en contacto con, constantemente con estos pacientes COVID. Bueno, aunque eso, a veces hay compañeros que se han llegado a contagiar mi familia uh, me apoya, eh, me dice que me tengo que cuidar mucho, estar constantemente cuidándome. De compañeros, amigos, donde que le dicen, pues, ¿no? Su familia renuncia porque estás trabajando en, esta, en este lugar, es peligroso, no debes trabajar. Bueno, en el aspecto del sector de la salud, siempre de nosotros nuestra labor ha sido ayudar a personas, ¿no? Y ahora más con el COVID. Tengo miedo a contagiarme, no sé si me llegaré a contagiar o quizás no, o quizás sí, porque no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo. Las instituciones que, que en este momento están dando lucha contra el COVID, ya sea particular o ya sea sector de público, ha colapsado. El área de UCI, ya, bueno, no hay lugares donde que se puedan hospitalizarse, no hay camas, que a veces se tiene que hacer un montón de cosas para poder conseguir cama. En el aspecto para nosotros personal de salud tampoco no hay. Bueno, todos creo en esta parte estamos sufriendo. O hay camas pero tienen que esperar cinco o seis días para que puedan hospitalizarse. Porque hay pacientes que sí salen y hay personas que no. Por ejemplo, dependiendo de los tipos de los exámenes, si está comprometido más del 50% de los pulmones, es un poco difícil que pueda salir una persona y hay pacientes que también fallecen. Atenderse en una institución privada, siempre ha sido difícil. Si no cuentas con dinero, es más difícil, porque creo que a veces hay que tener suerte para encontrar una cama. Que sí, pues ser como que no. Mayormente las personas que, que tenían un seguro, que tenían X cosas, por ejemplo, con una institución privada, ahora se van del Estado. Justo en estos momentos, ayer amanecí con una fiebre, hoy fui al hospital a hacerme ver para que me puedan decir algo. Me dieron cinco días de aislamiento. Este ha sido
1: el testimonio de Rodrigo. Realmente la labor que cumplen estas personas es admirable y digno de respetar. Así como Clorinda y Rodrigo, actualmente hay miles de trabajadores dentro del sector hospitalario que luchan por alrededor del país y todo el mundo. Si tenemos la oportunidad de conocer a alguien o algún pariente cercano que se dedica a esto, démosle todos los ánimos posibles, porque en realidad no sabemos por todo lo que puede estar pasando en esos momentos y lo arduo que puede ser todo esto para ellos. Sabemos que ya se están abriendo algunos sectores económicos y que seguirán abriendo seguramente los próximos meses, pero aún no podemos bajar la guardia. Siempre debemos tener el cuidado necesario. Cada uno es consciente de sus propios actos. Quiero hacer un gran agradecimiento a Alejandro Espinosa, un gran amigo mío, por permitirme el audio de Clorinda Ramírez. Y también quiero agradecer a Rodrigo por accederme a su testimonio y por el tiempo que se ha tomado. Muchas gracias a ambos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.